0: Hey, Uncas hier von BIO360. Wie wäre es, eine Sprache beispielsweise im Schlaf zu lernen? Wer würde nicht gerne eine Sprache besser sprechen oder eine neue Sprache dazulernen? Ähm, für mich ist, ja, ich spreche insgesamt fünf Sprachen, nicht alle gleich gut, klar, aber die ähm, Sprachen zu sprechen, ist für mich eine unglaubliche Erweiterung, ein Freiheitsgewinn, ein Möglichkeitsgewinn sozusagen in meinem Leben, um äh, vor allen Dingen reisen zu können und auch äh, mich einfach mit äh, ja auf einer Reise mit Menschen unterhalten zu können. Und das ähm, ist für mich die primäre Erfahrung. Ja, nicht so sehr, ob ich jetzt den Taschmahal gesehen habe oder nicht, den kann ich mir auch im Internet angucken, sondern kann ich mich, äh, wenn ich mir, weiß ich nicht, ein Spiegelei irgendwo äh, esse, kann, kann ich da äh, mich mit den Leuten unterhalten und ähm, ja, das äh, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, ich unterhalte mich mit äh, dem Neurowissenschaftler Joshua Koberg darüber, wie man über die Haut ähm, sozusagen ähm, ja, eine Sprache lernen kann und dort hören kann. Und man kann über die Haut hören und dadurch äh, 80 Prozent der Zeit sparen. Ähm, die man ansonsten bräuchte, um eine Sprache zu lernen. Und äh, ja, finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema und ist ein tolles Interview auch geworden mit dem Josua, Kann ich wirklich nur empfehlen. Und äh, vielleicht schon mal, äh, der Josu hat ein Geschenk, äh, also monetär. Es gibt dann so ein Webinar am Ende. Da den Link in den Show Shownotes an, äh, rein äh, anschauen und wir sprechen dann auf jeden Fall gegen Ende dann auch nochmal da drüber und da gibt es auf jeden Fall ein Angebot äh, für die Bio 360 Hörer. Also, ähm, sehr, sehr spannend. Dann ähm, wollte ich mal kurz darüber sprechen. Ich habe so ein neues Programm. Ich habe hab das nicht so an die große Glocke gehängt. Das ist das Insider-Programm. Ähm, es ist so, dass Bio 360 natürlich irgendwo wächst und ich nicht mehr so ganz auf allen Kanälen immer so präsent sein kann und E-Mails beantworten und Facebook und dies und jenes. Und ich möchte aber nicht den Kontakt zu dir verlieren, sondern ganz im Gegenteil, das eher intensivieren. Und deswegen habe ich mir überlegt, was kann ich tun und habe das Insider-Programm gegründet. Das, wie gesagt, habe ich nicht an die große Glocke gehängt, weil... Ähm weil ich nicht möchte, dass einfach da sie es jeder einträgt, sondern ähm, ich möchte in diesem Insider-Programm gerne Leute haben, die sich wirklich um ihre Gesundheit kümmern, die wirklich auch ja, Lust haben, Strategien umzusetzen, auch Sachen, die ich hier ja vorschlage, anbiete, umzusetzen und äh, ja, wer sich dort anmeldet. Und es wirklich ernst meint, der kriegt von mir sogar eine Willkommensbox, die ich, also, da ist äh, mein Buch dabei, zurück ins Leben, wo schon viele praktische ähm, ja, Methoden einfach drin sind. Und ähm, da sind ein paar Sachen von Lebenskraft pur drin, die ich übrigens, das sind keine Werbegeschenke, sondern die muss ich hier kaufen. <lacht> da ist ein Stift drin und alles Mögliche. Und es gibt, ähm, ein äh, Gutscheincode beispielsweise, vergibt gibt es verschiedene Gutscheincodes, die auch äh, wirklich exklusiv sind. Äh, lebenslanger Code für Lebenskraft pur äh, und ein 10% Gutschein für äh, auch die 360er Produkte, den gibt es sonst so auch nicht. Also auch nur für die Insider. Ähm, <lacht> wir machen äh, gemeinsame Webinare zusammen. Wir haben jetzt, äh, erst hatten wir eine Telegram-Gruppe, jetzt haben wir eine Discord-Gruppe. Das ist nämlich viel cooler als Telegram, ähm, weil man dort ist quasi in der Diskussionsplattform wo man aber ähm, Ordner aufmachen kann, wo man verschiedene Themen einfach äh, aufmachen kann und da können die Leute auch vorschlagen sagen, hey, macht, wäre cool, wenn wir noch ein, sozusagen eine Gruppe dafür hätten. Das heißt, da gibt es verschiedene Gruppen, zum Beispiel, weiß ich nicht, Zahngesundheit oder Therapeuten in der Nähe. da gibt es einen allgemeinen Chat, alles Mögliche. Und das ist wird auch gut genutzt und das ist spannend. Und wie gesagt, wir machen auch so ein bisschen mal Webinare dazu und so, wo ihr mir Fragen stellen könnt oder wir uns einfach gemeinsam unterhalten. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, über dieses Programm sozusagen näher zu kommen, euch näher zu kommen und äh, genau, da äh, könnt ihr euch eintragen, wenn, durch, wenn euch das anspricht ähm, und das geht äh, über meine Webseite natürlich äh, bio360.de und dann habe ich das ein bisschen versteckt unter, ich glaube, Uncas und dann ähm, Insider-Programm. Und die Sandra zum Beispiel, die ist da ein Bestandteil und die schreibt mir, Hallo Unkas, vielen lieben Dank für deine Willkommensbox und deine Arbeit im Sinne der Gesundheit. Ich bin seit vier Jahren krank und seit drei Jahren auf dem richtigen Weg, meist allein, da es kaum ganzheitliche oder gute Therapeuten gibt. Meine unzähligen Arztbesuche in den letzten Jahren kann ich schon gar nicht mehr zählen. Ich nutze sehr lange deine Erfahrungen und Produktempfehlungen und hatte vor, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Menschen gesundheitlich zu beraten. Leider hatte ich im Sommer einen Rückfall in Richtung CFS und durch die HPU ist es sehr schwer, meinen Körper zu entgiften. Aber ich bin auf dem Weg und nutze deine 360er-Produkte sowie Atemübungen und andere praktische Tipps. Die sanfte Atmung, also aus dem Buch Zurück ins Leben, und das ist wirklich eine der, ja, für mich auch entscheidendsten Methoden sozusagen, die mich auch unglaublich weiterbringen. Ähm, hat mir schon geholfen, den Parasympathikus zu beruhigen. Und mit deinen Produkten und Empfehlungen, die ich immer weitergebe, habe ich ein gutes Gefühl. Hab mich ja auch lange genug belesen. Für nächstes Jahr steht die Infrarotsauna auf meiner Agenda. Danke für deine Arbeit und äh, auch dein Kongress hat mich ziemlich vorangebracht. Also, ähm, das ist so genau ein Beispiel. Vielen Dank, liebe Sandra, von Menschen, die ich da gerne hätte in diesem Programm. Und ihr äh, kriegst eine ne Menge von mir und ich stecke da auch viel Arbeit rein. Aber ähm, das, solche Leute hätte ich gerne in diesem Programm, die sich wirklich um ihre Gesundheit bemühen und sagen, okay, ich, ich nehme auch, nehm auch mal die Zeit und ich setze mal die Strategien um und ich mache ein Entgiftungsprogramm und so weiter. Ähm, denn... Ähm, ja, das ist das letzten Endes, was, was mich auch kickt, sage ich jetzt mal, dass das es, das, dass es, dass, dass die Dinge wirklich in die Anwendung kommen und es den Menschen nun besser geht und wir das auch dann irgendwo miteinander teilen können und unsere Erfahrungen teilen können. Also, jetzt ein kurzes Wort zum Sponsor und dann viel Spaß mit dieser Epido Episode und äh, wirst erfahren, wie man im Nullkomma eine Sprache lernen kann. Viel Spaß dabei.
1: Um produktiv zu sein und im Leben etwas voranzubringen, ist es besonders wichtig, dass du dich gut konzentrieren kannst. Focus Now von Brain Effect kann dich dabei unterstützen. Es ist ein Getränkepulver, das dir hilft, mental wach und konzentriert zu bleiben. Es enthält Vitamin B12 für mehr Energie, Vitamin B5
0: für besseren Fokus und eine smarte Dosis Koffein. Für deinen Laserfokus, damit du nie wieder abschweifst und immer bei der Sache bleibst. Das Ganze ist also auch eine tolle Alternative zu Kaffee und schmeckt leckerfruchtig nach Apfel. Einfach in Wasser auflösen und fertig. Dazu erhältst du kostenlos obendrein den digitalen Fokuscoach mit Tipps für bessere Konzentration. Focus Now findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Konzentration. Den Link findest du in der Beschreibung und
1: in den Shownotes. BIO360
0: Hallo Josua, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Uncas, ja ich freue mich, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich auch und äh, ja, wir sind ja schon ein bisschen länger in Kontakt und ähm, wir wollen uns heute über dein Thema unterhalten und ich habe den Podcast genannt äh, Lernen im Schlaf und äh, das symbolisiert, dass es nicht viel zu tun gibt, um zu lernen und vielleicht, dass man das ganze Thema Lernen auch mal ja betrachten sollte, wie funktioniert eigentlich Lernen und ist das so, wie wir das so auch in der Schule vermittelt bekommen haben, vielleicht? Ist das denn wirklich so richtig und gibt es da nicht bessere Wege? Ähm, bevor wir in unser Thema einsteigen, vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen vorstellen und wie bist denn du zu dem Thema Lernen eigentlich gekommen?
2: Genau, also ich, äh, also mein Name ist Josmar Koberg, ich bin ähm, vom Ursprung her äh, eigentlich ein ganz klassisch aufgewachsener Mensch. Meine erste berufliche Laufbahn, äh, ich habe mal Schriftsetzer gelernt, also so eine äh, wirklich klassische handwerkliche Ausbildung damals, also schon mit Computer natürlich ne? ähm, Und bin also da nicht, sehr,
0: mit, nicht, nicht mit Blei. Äh.
2: <lacht> also ich habe damals schon, also ich habe 88 quasi gestartet ne? und habe damals schon mit Mac äh, lernen dürfen beim Süddeutschen Verlag in München. So war mein Anfang und bin dann eigentlich durch diese Ausbildung extrem schnell in die Technik reingerutscht. Also ich habe eigentlich nach der Ausbildung nie so gearbeitet als als Mediengestalter, sondern bin dann eigentlich schon Systemadministrator geworden, habe angefangen zu programmieren. Also ich habe eigentlich so meinen Hang äh, zu Maschinen äh, entdeckt und äh, Maschinen also Maschinen lernen sozusagen, wie die wie, wie die lernen, was zu tun. Ne? Und habe aber aus meiner Schulausbildung heraus ein großes Manko gehabt, das war Englisch. Also ich hatte so den Eindruck, ich bin Englischversager. ja, oder Fremdsprachen untalentiert, muss man so auszudrücken. Und, äh, dann was bin ich was hattest gerne, du für eine Note? Äh, also eigentlich immer Vierer, Fünfer. Da ne? also, ja, warst An du noch
0: besser als ich. <lacht> ich <hatte nur> fünf, <lacht> fünf Minus, ich habe immer von den Lehrern noch einen Punkt geschenkt bekommen.
2: Okay, ja, krass, okay. Nee, bei mir war es tatsächlich so. Also, Deutsch war mein Lieblingsfach, absolut immer ein Einser, ne? Und Englisch der völlige Gegenpol. Also äh, dazwischen gab es dann noch Sport und Musik, da war ich auch nicht besonders gut, ja. Aber sagen wir mal jetzt rein auf Sprachen bezogen, war das so ein Thema bei mir. Und ähm, ich habe natürlich als, als Jugendlicher das gar nicht verknüpft, ja. Äh, aber letzten Endes habe ich dann einen einen schicksalshaften Moment äh, gehabt, 1995. Da habe ich dann Vera F. Birkenby kennengelernt. Mhm. Ähm, und da ist bei mir dann äh, was passiert. Dann habe ich plötzlich... Quasi umgeschwenkt von, ich interessiere mich nur für Maschinen, also ich war extrem Techniker, also Technikaffin und Technik Technikfreak ne? und habe plötzlich gedacht, okay, ähm, wenn ich äh, programmieren kann an einem Computer, dann müsste ich doch, wenn sie das so mir erklärt, auch mich auf Englisch programmieren können und siehe da,
0: äh, es ja, hat was schon, äh, was hat Was hat sie denn erklärt?
2: Genau, also das war wirklich so, also ich war dort eigentlich zu einem management training weil ich mit meiner ersten Firma damals, also ich habe 91 Webseiten programmiert, das erste Mal, und das war ein brutales Business. Also es gab eigentlich keine Anbieter und ich bin extrem schnell gewachsen. Aber ich war natürlich sehr jung. Ne? Also ich habe mit 19 die erste Firma gegründet. Wow. Keine Ahnung von irgendwas. Ne? Also wie man so eine Firma. Also ich war halt ein Freak, ja. Und ähm, dann habe ich Aber Freak mit,
0: mit Unternehmergeist, scheinbar. Äh,
2: ja, das, das schon, ja genau, genau. Ja. Aber halt ganz ganz viele Fehler auch gemacht. Ne? Und ich habe dann, also ich sage mal, innerhalb von zwei Jahren 17 Mitarbeiter gehabt und habe hab überhaupt keinen Plan gehabt, wie ich damit umgehen soll. Und ich hatte dann einen Mentor, der eine klassische Werbeagentur hatte, für den haben wir gearbeitet und der hat gesagt, Mensch war du musst, irgendwie eine, also du musst dich weiterbilden, was Mitarbeiterführung und so angeht. Ne? Und da bin ich halt zu so einem Seminar gegangen, ich hatte keine Ahnung von sowas. Ne? Und da war dann als Rednerin unter anderem die äh, Frau Birkenbiel. Ne? Und die fängt an, äh, ihren Vortrag, ja, also sie wollte jetzt mal grundsätzlich was sagen zum Thema Lernen und so, ähm, viele glauben ja, dass sie auch untalentiert sind für Sprachen und sie möchte mal an der Stelle äh, da eine Lanze brechen und sagen, jeder, der in seiner Muttersprache stabil gerade aussprechen kann, der kann auch in jeder anderen Sprache sprechen. Und da hat es bei mir irgendwie klack gemacht. Also das ist bei mir so hängen geblieben. Ne? Das war so ein ja, eigentlich so ein Schicksalspunkt in meinem Leben. Ne? Und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Sie hat dann eben erklärt, wie man gehirngerecht lernt und äh, wie man, äh, dass man passiv hören muss. Ne? Also, das Lernen überhaupt gar kein bewusster Prozess ist, und, sondern dass der eigentlich unbewusst passiert. Ja, und sie ist dann eigentlich äh, dafür auch verantwortlich gewesen. Also, ich habe dann ab 97 regelmäßig mit ihr Kontakt gehabt. Sie ist eigentlich meine wichtigste Mentorin gewesen bis zu ihrem Todjahr 2011 leider und äh, sie hat es auch äh, so weit eigentlich getrieben, dass ich dann Neurowissenschaft studiert habe, ne? weil das dann sozusagen für mich der, der Tipping Point war zu sagen, okay, was äh, also ich bin ein Maschinenliebhaber, äh, aber in der Zwischenzeit bin ich auch ein Menschenliebhaber, also von daher mich interessieren beide Ebenen.
0: Okay, ja, also äh, das mit dem Talent, hast du es gerade angesprochen, das ist ja so eine Sache, also mir wurde immer Talent zugesagt, einfach deshalb, weil ich dann irgendwann mal gut Spanisch gesprochen habe zum Beispiel, ähm, aber äh, dass ich Talent hätte, das, das wusste ich nicht, also in der Schule, wie gesagt, äh, Englisch 5 Minus, Latein, habe ich dann auch einen Punkt geschenkt, geschenkt bekommen, also da, äh, ich habe mich dann nur durchgemogelt in der Schule, alle anderen Fächer waren das gleiche, also da gab es kein Fach, wo ich gut war, ähm, nicht, weil ich das nicht, geistig nicht gepackt hätte. Ich habe einfach nie Hausaufgaben gemacht oder auch zugehört oder irgendwas. Ich war einfach äh, nicht interessiert oder irgendwie Schulsystem und ich sind da irgendwie nicht zusammengekommen. Und ähm, das heißt, äh Letzten Endes bin ich mit null Englisch eigentlich aus der Schule rausgegangen, bin dann Tontechniker geworden, musste plötzlich mich mit der ersten internationalen Band unterhalten, hab da gestottert wie sonst noch irgendwas. Aber dann ging das los, also durch den Job und dann ging das Internet ja auch los und dann war einfach immer mehr, immer mehr Englisch dann irgendwie da. Und dann erst so ab 30 bis dahin konnte ich auch Songtexte eigentlich nie verstehen oder so. ne, Jetzt <lacht> immer so in, 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 in Fantasie-Englisch mitgesungen und so. <lacht>
2: Bei mir das Gleiche, ja.
0: Und erst da ging das dann los, dann bin ich gereist und dann hat man sich natürlich dann irgendwie, weiß ich nicht, war ich ein Jahr in Südamerika dann öfter unterhalten so kam das. Also das Englisch habe ich einfach so auf der Straße gelernt. Das Spanisch äh, dann durch das durch die Reise dann eben auch. Aber da habe ich mich dann auch schon so ein bisschen halt mal ein Grammatikbuch dabei und so ein bisschen gelernt, einfach Vokabeln gelernt und ich hatte einfach auch Lust dazu. Also da war dann der Wille dazu. Und andere haben mir gesagt, du bist total talentiert. Ja, ich versuche es auch. Ja? Ja. So, das, und äh, ja, vielleicht noch eine Sache, weil du auch gesagt hast, das ist irgendwie so über Nacht. Äh, das, da habe ich auch eine Erfahrung. Ich habe das kürzlich, kürzlich im Podcast mit Tom Mögele erzählt. Ich habe mal angefangen, Schlagzeug zu lernen. Und da habe ich verstanden, dass ich äh, einen Rhythmus, den ich nicht spielen kann, wenn ich den einfach übe, so ein bisschen langsam, fünf Minuten, zehn Minuten, setze mich am nächsten Tag wieder dran und plötzlich kann ich das. Ja, das, das, das die Verschaltungen, die passieren in der Nacht. Ja, man gibt so einen gewissen Impuls und ja. da muss man jetzt dann gar nicht weiterkämpfen. Das bringt auch gar nichts. Hast du gar keine Chance. Und am nächsten Tag, zack. Ja, also was ist denn Neurowissenschaft und was kannst du denn zu dem Thema sagen, so dass, dass so das so in der Nacht passiert?
2: Also im Prinzip wird äh, jeder, also alles, was wir irgendwie aufnehmen, ja, also ich sag mal, also wenn du sagst jetzt einen Schlagzeugrhythmus oder irgendwas, was ich höre oder sehe oder fühle, wenn dieser Eindruck ja, an, an diesem Tag für mich prägnant ist, also wenn ich sage, der ist wirklich wichtig, ich habe da auch eine bewusste Wahrnehmung und eine unbewusste Wahrnehmung, dann wird genau dieser Lerninhalt über Nacht validiert. Also validiert ist ein Begriff, äh, man hat eine Information und die wird dann valide, indem sie quasi verankert wird. Und das passiert eigentlich immer nachts, weil wir eine Art Nachbearbeitungszeit haben. Das ist übrigens ja auch der große Knackpunkt beim Lernen. Wenn man das neurowissenschaftlich betrachtet, ist Lernen eigentlich immer ein unbewusster Prozess. Also klar, wir gehen in die Schule und wir haben eigentlich alles so eine Fehlverknüpfung. Und wir sagen ja, ich muss jetzt was lernen, jetzt nehme ich jetzt nehme ich mir quasi ein Buch und ich fange an zu lesen und ich lerne das jetzt. Ne? Aber wenn man es jetzt mal reflektiert, auch als Erwachsener, alles, was wir heute wirklich können, also wo ich sage, ich habe eine Fähigkeit, die auch auf der unbewussten Ebene verankert ist, meine Muttersprache, Autofahren, eine sportliche Aktivität, Schlagzeug spielen, völlig egal dann ist es etwas, was mich interessiert hat und was ich aus dem Interesse heraus eigentlich ohne Disziplin immer und immer wieder umgesetzt habe. Und unser, also diese Validierung einer Fähigkeit passiert nur, wenn ich eben eine hohe Wiederholungsrate habe. Also wenn ich, das ist ja der Klassiker, ich gehe in die Volkshochschule einmal Freitagabend, ne, so 18 Uhr. Und dann gehe ich dahin, dann lerne ich irgendwas von dem Lehrer ähm, und gehe ich nachher raus und dann habe ich, habe ich eigentlich 24 bis 48 Stunden, um den nächsten Reiz zu setzen. Dass mein ganzes System sagt, äh, Alter, die Information ist wichtig, die brauchen wir, deswegen validieren wir die auch. Ne? Aber wenn dann nichts kommt weil ich gar nicht nacharbeite oder so, dann sagt unser gesamtes System, also war jetzt nicht wichtig, braucht man keine Energie dafür. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, dass das Organ, Gehirn ja eigentlich unglaublich viel Energie braucht, dann erklärt sich auch, warum wir eigentlich so lernfaul sind. Weil wir tatsächlich nur das verarbeiten und verwenden, also Energie verbrauchen, was für uns lebensnotwendig erscheint. Na, und wenn ich halt jetzt ein deutsches Kind bin in Deutschland, dann lerne ich logischerweise Deutsch, weil das hat ja irgendwas mit Überleben zu tun, mit Lebensnotwendigkeit. Ne? Aber Englisch lernen in der Schule, ähm, okay, ich könnte eine Sex kriegen, aber das ist jetzt nicht lebensbedrohlich im Normalfall. Deswegen ist mir das relativ egal. Ne? Also unser Gehirn geht nur auf Wiederholung, ist es wirklich wichtig für mich. Ne?
0: Ja, das ist, äh, hier. ich wohne ja in Frankreich und vorher habe ich in Spanien gewohnt, in der gesamte Mittelmeerraum. Die haben ein Schulsystem, wo Fremdsprachen auf eine Art Weise vermittelt werden, sodass die dann alle danach nicht sprechen können. Genau. Ja, äh, und das will man auch scheinbar nicht ändern. Das scheint super zu funktionieren. Also ja. verstehe ich nicht. Also wenn ich da irgendwie im Bildungsministerium wäre, dann würde ich doch sofort eine komplette Reform machen, oder? Also ich ja. verstehe es nicht. Auf jeden Fall sprechen die nicht. Im, im genau. Unterricht. Ja? Das heißt, da gibt es irgendwie so eine Art, der wird nur gelesen, da wird Grammatik gepaukt und so weiter. Äh, und dann kommen die wirklich, haben die irgendwie acht Jahre äh, oder sechs Jahre äh, Englisch oder sowas gehabt und können nicht sprechen. Ja. Ja? Und sind auch total blockiert, weil sie das dann noch nie angewendet haben. Also wenn man die jetzt dann anspricht, dann könnten sie ja vielleicht irgendwie ja. Im, im Hinterkopf oder so. Ne? Aber wenn man das Ganze nicht auf die Straße bringt, wie soll das gehen? Und da ist dann null Spaß dabei. Genau. Ja. Und Sprache
2: ist ja sprechen, ne? also das impliziert ja schon das Wort Sprache letzten Endes. Ne? Und wie du sagst, also Mittelmeerraum ist da unglaublich krass. Und was noch krasser ist, also wir bewegen uns seit zwei Jahren auch in China, weil wir dort auch Sprachtrainings zum Beispiel anbieten. Und es gibt zum Beispiel keine, also ich kenne wirklich niemanden, der so fleißig lernt wie die Chinesen. Die sind Unglaublich krass im Lernen, aber die machen genau das Gleiche, was auch die Italiener zum Beispiel oder Franzosen machen. Die sprechen nicht. Also, die, die sind, die lernen stupide auswendig, ne? Also, unglaublich diszipliniert, das ist eine kulturelle Sache bei denen, aber die können alle nicht sprechen. Und das ist genau der Knackpunkt, ja? Also, sie, sie haben keinen Spaß, ja? Und, 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 setzen das auch nicht in Sprache um. Und sie hören auch nie wirklich Muttersprachen. Also, sie, sie, eigentlich kannibalisieren sie Sprachenlernen, indem sie das runter reduzieren auf Regeln und Wörter auswendig lernen. Ja. Das wäre so, wenn ich sagen würde, ähm, ich möchte ein kleines äh, kleiner Junge, der will äh, Fußball spielen und dann setze ich den erstmal im Alter von vier Jahren hin und sag so, bis du zwölf bist, lernst du jetzt erstmal alles auswendig. Bewegen darfst du dich aber nicht. Ja.
0: Also der der würde niemals Fußball spielen. Das ist völlig Ich frage mich, ob da so eine Art innere Abwehrhaltung dahinter auch hintersteckt, ähm, weil ähm, zum Beispiel in Spanien, ähm, da, wenn da Englisch gesprochen wird, auch in den, von, von mir aus in, der, in den Nachrichten oder so, die ganze Aussprache, es wird nicht mehr versucht, die Aussprache zu imitieren, sage ich mal, sondern die sprechen die Sachen so aus, äh, wie, wie, wie auf Spanisch halt. Also <lacht> man muss ja auch Aussprache. Also ich sage jetzt nicht, dass man, dass dass ich oder du oder was weiß ich, wir eine perfekte Aussprache haben, aber wir versuchen ja. es doch wenigstens, da irgendwo uns anzunähern an irgendwie so eine Art äh, Englisch oder amerikanisch oder sowas.
2: Genau, ganz genau. Ja.
0: Ja. Ja, und wenigstens die Vokale und so weiter, also die, die sind ja dann doch auch durchaus un sehr unterschiedlich. Die muss man dann wenigstens versuchen, richtig auszusprechen, sonst du verstehst sonst nichts. Ne?
2: Ja. Und, und so fängt es ja auch erst an, Spaß zu machen, ne? wenn ich den Klang der Sprache, ähm, also zum Beispiel im Spanischen gibt es doch dieses, so ein Sprichwort, ne, dass die Sprache äh, im Herzen ist. Ne? Also ähm, wenn man solche Dinge dann hört, ne jetzt, mein Kalender bündelt hier wieder rein, Entschuldigung. Wenn man solche Dinge hört, dann ist es für mich immer total spannend. Ich höre plötzlich ein spanisches Sprichwort ja und, 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 und sehe dann, okay, Moment, die sagen, die Sprache ist im Herzen. Und plötzlich kriege ich eine Verknüpfung, wo ich sage, okay, Sprache im Gehirn ist ist eigentlich das, was wir in der Schule versuchen umzusetzen, aber ich habe ja eine Bauchintelligenz, ich habe eine Herzintelligenz und dann, wird, dann kann ich plötzlich Dinge erklären, wo ich sagen kann, okay, wir haben, wir haben eine eine Umsetzung der Sprache auf der Gefühlsebene. Ich kann dir in reinstem, bestem, perfektem Deutsch jetzt was erzählen und trotzdem fühlst du, dass irgendwas nicht stimmt, dass ich vielleicht lüge. Ja? Und es ist eine Herz- oder eine Bauchwahrnehmung. Ja? Und Sprache ist viel mehr Gefühl, äh, wie, wie wir da oben äh, über irgendwelche Regeln festlegen können.
0: Ja, ja. ja. Wenn man äh, Spanisch oder Französisch lernt, also oder ich es einfach mal aus meiner Perspektive, es gibt in, in einem Phänomen in der Grammatik, das ist der Subjunktiv. Äh, das ist, also die haben auch ein Konjunktiv wie wir, aber der Subjunktiv ist halt auch so, könnte sein, ja, oder, oder auch nicht. Ne? Und ich finde das witzig, weil es natürlich schon so ist, so ein bisschen in Spanien, äh, komm, wir treffen uns morgen und dann kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass derjenige dann auch wirklich kommt, oder? So, also ja. dieses Inshallah, so das, äh, wenn Gott will, kann sein oder kann auch nicht sein, so, ne? Das ist halt einfach so, das ist einfach eine andere Kultur. Ich liebe die Spanien, das ist keine Kritik. Aber ähm, das heißt, es gibt eine komplette Abbildung, also die ganze Grammatik ist komplett gespiegelt, ja? also alle Passformen äh, sozusagen existieren äh, nochmal oder fast alle äh, in dieser, kann sein, Nein, kann aber auch nicht sein Form
2: <lacht> und, und das Lustige ist, dass du das nicht über eine Regel äh, erlernen kannst. Ne? Also das kannst du nur im Live-Fall erleben, indem du das tust. Ne? Also ich werde auch immer wieder gefragt von Kunden: Wir haben ja dann das System von, von, von Birkenbiel, oder auch von also das kommt ja ursprünglich von Heinrich Schliemann ne? diese, diese Wort für Wort Übersetzung, wo jemand dann im ersten Schritt sagt: Herr, also das klingt ja sowas von äh, eigenartig. Also nehmen wir mal ein spanisches Beispiel: Du sagst auch Wiedersehen und dann würden wir dir nicht zuerst die spanischen Wörter geben, sondern wir würden dir sagen, dass der Spanier sagt in Wort für Wort übersetzt, bis die Sicht. Ja, und dann äh, sagen die Leute, Hä, wie, wie bis die Sicht? Ja, und erst, wenn ich das verstanden habe, also auf Wiedersehen, bis wir uns sehen, bis wir uns wiedersehen, bis wir uns sehen, bis die Sicht. Ne? So, das kann ich irgendwie verknüpfen. Und dann gebe ich dir Asta La Vista, ja? Und dann hast du plötzlich aber bis die Sicht in einem Kontext, jetzt kannst du aber Sicht auch verwenden, wenn du sagen möchtest, äh, keine Ahnung, die Sicht auf die Berge oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Das heißt also, wir nehmen eine Abbildung der Sprache. Und das Interessante ist, Kinder, die man jetzt jetzt nicht mit einem System konfrontiert. Die fragen immer nach der Bedeutung der einzelnen Wörter. Also die würden sich nie eine Grammatikregel äh, rüberschieben lassen. Und wenn man dann anschaut, wo Grammatikregeln herkommen, dass die eigentlich erst so 250, 300 Jahre alt sind. Also Grammatikregeln wurden um unsere Sprachen herum gebaut, um sie erklärbar zu machen. Und eigentlich ist das eine totale Krücke. Also das ist so, wie wenn ich zu einem Kind sagen würde, ähm, damit du laufen lernen kannst, gib sich dir jetzt mal die Beine Beine ein. Ne? Aber die Beine eingipsen, dann wird das Kind nie richtig laufen. Das kann dann zwar vielleicht erstmal stabiler stehen und es fällt, knickt nicht ein, weil ich die Beine eingegipst habe, aber trotzdem hat es eingegipste Beine. Und mit eingegipsten Beinen wird das Kind nie flüssig laufen. Und das ist das, was wir machen. Ne? Das ist ein Riesenthema.
0: Ja, also die Regeln, ähm, jetzt beim Subjunktiv, da gibt es dann schon Regeln, da könnte man dann schon sagen, okay, jedes Mal, wenn ich sage, das, also okay. Äh, danach kommt dann der Subjunktiv beispielsweise. Okay, da, also das kann man machen. Aber bei ganz vielen Dingen, also wenn man ne, der kognitive Aufwand, um genau. letzten Endes beim Sprechen die ganzen Regeln zu applizieren, ich sag, nimm mal das, nimm mal das Deutsche. Also das geht ja schon los mit den Zahlen. Also da ist ja, das ist ja auch crazy in Deutsch, dass wir die Zahlen rückwärts sagen, oder? Das ist völlig behindert. Also alle sagen immer, ha, das ist natürlich für Ausländer, meine Tochter muss dann auch immer rumjogglieren, weil die spricht ja Spanisch, Französisch und Deutsch, ne? Und dann immer, da muss die Zahlen immer andersrum sagen. Und das Geld ja, ja. gibt. Geht mir jetzt schon so, dass ich da auch schon Schwierigkeiten mit habe, wenn ich Deutsch die Zahlen sage, weil es also so äh, 98, ja 98 ist so rum, okay. <lacht> äh, oder äh, gut, im Deutschen, wir, wir trennen die Verben und tun dann den Rest von Verb ans Ende und solche Sachen, ne? also das ist schon äh, ziemlich anspruchsvoll. Wenn man das kognitiv lernen will, dann sagen, ah, jetzt, wenn man in Spanier ist oder was auch immer, dann die ganze, der ganze Satzaufbau ist anders und dann hier trenne ich das Verb, dann setze ich das dahin und jetzt kommt dann noch die Deklaration, das ist der Irrsinn. Genau, genau. Ja? Und,
2: es nicht, und es ist nicht gehirngerecht. Definitiv nicht. Ja, weil, weil du, das, du kannst es nicht verstehen, weil du es nicht fühlen kannst. Es ist, eine, wie du sagst, eine kognitive Erklärung.
0: Ja, mal klar kann man da irgendwo die sich die Regeln reinziehen und das langsam machen und so. Das, ich, ich finde das hilfreich. Als ich Spanisch gelernt habe, ähm, da habe ich mir schon ein bisschen Mühe gegeben, weil ich bin, bin erstmal einmal nach Ecuador gefahren ohne mir überhaupt Gedanken darüber zu machen, dass die da nicht Englisch sprechen und bin sofort am ersten Tag habe ich gemerkt, ach du Scheiße, ja, du musst Spanisch lernen. Habe dann sofort angefangen, weil da war ein anderer Reisender, der hat dann so Vokabelkärtchen und das fand ich super, weil dann kommt man auf der Panamericana im Bus sitzen und immer mit diesem, weil da kann man ja nicht lesen, das die ganze Zeit so. Dann habe ich immer mal diese Kärtchen gemacht, auch mit den wichtigsten Verben, weil die muss man ja konjugieren können, die sind ja alle unregelmäßig und man kann immer ganz super schnell Spanisch lernen. Also das ist, man muss sich die ersten 25 unregelmäßigen Verben reinziehen und da, das halte ich dann schon für sinnvoll, da auch, sag ich mal, kognitiv ranzugehen, das einfach auswendig zu lernen. Ja, weil das, wenn und dann hast du A und O-Konjugation und dann äh, weiß ich nicht, Going to Future. Ja, dann hast du schon, kannst du plötzlich in drei äh, Zeiten dich unterhalten. Da bist du so in, in zwei Wochen kannst du schon relativ gut Absolut. klarkommen.
2: So machen wir das ja auch. Ne? Also wir geben ja auch, also wir, wir gehen so nach Pareto-Prinzip vor. Ne? Wenn man zum Beispiel jetzt bei uns Spanisch lernen wir haben dann die, also wir, wir nehmen zum Beispiel mal die acht, acht, neun wichtigsten Sachen, so sein, haben, können und so weiter. Ne? Die konjugieren wir auch, aber wir machen das immer in kompletten Texten. Also das heißt, ich gebe dir eine Story, dass du ein Bild in deinem Kopf hast, also keine Ahnung, zwei Leute unterhalten sich, du stellst dir dann vor, der eine hat einen äh, 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 beigen Pullover an, der andere hat einen grünen Pullover an oder eine blaue Bluse die trinken einen Kaffee und dann unterhalten die sich. Und da drin tun wir dann zum Beispiel das Verb sein verarbeiten. Also das heißt, wir geben dir eine Story und über die Story kannst du dir ein Bild machen und kannst ein Gefühl aufbauen. Und das geht deutlich schneller. Und du kriegst eben immer im Kontext diese Dinge dann. Aber grundsätzlich natürlich. Du brauchst so eine Basis, und das Witzige ist ja, wir, wir glauben immer, wir brauchen da irgendwie 5.000, 6.000 Wörter. Also ein fünfjähriges Kind, zum Beispiel in Deutsch, hat einen Umfang von ungefähr 1.500 Wörtern und ist voll alltagsfähig damit. Ne? Also eine Bildzeitung 1.200 Wörter, Gesamtumfang, also die da verwendet werden. Ne? Es ist einfach, man kann es verstehen. Gut, man kann jetzt nicht eine Vorlesung in BWL besuchen damit, das ist auch klar. Aber darum geht es ja nicht, wenn ich mit einer Sprache
0: Nee, nee. also meine Tochter ist mit viereinhalb nach Frankreich gekommen und spricht eigentlich muttersprachlich Französisch, aber sie ist elf und sie kann natürlich, ich merke das ganz oft, wenn ich sie dann bestimmte Sachen frage, dass sie das dann auch nicht weiß, ne? weil, weil sie natürlich ein, kind, ein Kindervokabular hat. Ne? Ja, ja, genau. ganz genau. Aber trotzdem, so schlägt sie sich immer durch, Er ne? ist auf genau. Deutsch das Gleiche, ne? sag ich, hast du das gerade verstanden? Nee. Gut, dass du mich nicht fragst. <lacht> <lacht> ja, aber das ist für sie ja normal, das ist ja Alltag. Es ja. ist ja immer so, dass sie einen Teil der Welt noch nicht versteht. Ja, ja. Und das ist ja für uns letzten Endes das Gleiche, und, und so <lacht> wenn wir mal so, so mal eingestehen würden.
2: Ja, genau, aber so spielerisch, wenn wir als Erwachsene eben auch rangehen, dann lernen wir die Sprache auch viel schneller. Ne? Aber das, das merke ich immer bei vielen unserer Kunden, ja? die haben dann so einen Druck und sagen, also ich rede aber nichts, bevor ich perfekt spreche. Ne? Dann sage ich, ja. naja, aber wenn du, nicht, wenn du nicht anfängst zu sprechen, wirst du du nie sprechen. Also es, es hilft nichts. Du wirst nicht perfekt sprechen. Und wir sprechen ja auch nicht in Deutsch perfekt, wenn das unsere Muttersprache ist. Also wir sind alle weit davon weg. Also
0: Ja, man muss man muss natürlich äh, ran an den Speck. Also ich habe ähm, schon verschiedene Anläufe versucht, Tango zu lernen. Und Tango ist äh, eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel für Lernen, weil das ist unfassbar komplex. Du musst so viele Dinge gleichzeitig machen. Ja, Also nur Ge bei das, das Gehen beim Tango. ja als Vor allen Dingen als Mann. Du musst als Mann ja führen und es ist wirklich, du musst 15 Dinge mindestens gleichzeitig beachten und das soll ja irgendwie dann auch gefühlvoll sein und zur Musik passen und so. ne äh, Es ist unglaublich schwierig. Und ich bin dann, äh, obwohl ich noch totaler blutiger Anfänger war, also wie gesagt, ich habe das ging immer so in verschiedenen Z Zeitabschnitten. Dann hat mein Leben wieder da, da in den Garaus ausgemacht und deswegen kann ich bis heute nicht Tango tanzen. Aber vor ein paar Jahren, war so, dann bin ich zu zwei großen Festivals gegangen und dann habe ich einfach neun Tage lang am Stück getanzt. Hinterher habe ich erfahren, ganz zum Schluss, das macht keiner. Das würde sich, das traut sich keiner, das zu machen. Ich war so naiv, ich mach das einfach, ne? wusste auch nicht, wie da wie die, da gibt so Verhaltenskodex, man darf die Frauen nicht ansprechen, man muss dann da so immer so hingucken und so. Das wusste ich alles nicht, bin immer zu denen hingegangen und so. Also ganz naiv, Hab aber dadurch dann, sagen wir mal, 18, 18 Tage am Stück getanzt, auf diese beiden Festivals verteilt und da hat sich wirklich gerade am Ende vom zweiten Festival da plötzlich gingen da Welten auf. Plötzlich hatte ich ein Gefühl, ja, wo dann die Mädels auch sagen, wow, ja, was ist ja mit dir passiert plötzlich, ja, das ist ja unglaublich, ja. Obwohl ich nur drei Schritte konnte, hatte sich diese ganzen Sachen irgendwie in mich so reingepackt sozusagen. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, man kann kognitiv natürlich bestimmte Dinge machen, aber irgendwann müssen die ins Unterbewusstsein Einsinken. Ne? Denn wir können ja, haben ja nicht die kognitive Fähigkeit sozusagen, die ganzen äh, Konstrukte der Grammatik oder oder so, dass das, also wir können ja kaum etwas mit unserem Verstand machen. Wir können ja nicht äh, unseren Herzschlag regulieren und gleichzeitig ähm, als Auto schalten und auch noch äh, sehen, was da überall ist. Ne? Das heißt, das meiste macht ja sowieso unser Unterbewusstsein. Ja. Und ähm, um dahin zu kommen das ist ja jetzt so ein bisschen eigentlich auch unser Thema wie kommen wir so ins wie kriegen wir jetzt eine Sprache oder auch was anderes ins unterbewusstsein rein aber vielleicht vorher noch welche bedeutung hat denn gefühl und emotionen dabei
2: die, diese Bedeutung, die ist eigentlich unpackbar, ja, und, und die wird auch völlig, äh, die wird völlig unterdrückt im klassischen Lernprozess. Ne? Also, du, du hast vorhin gerade kurz das Thema Auto angesprochen. Ich möchte vielleicht das Bild noch aufgreifen, weil dann kann man das besser verstehen. Auto ist immer gut. Super, genau, ne? weil, weil, je, weil die Erfahrung haben die meisten von uns. Also, die meisten haben einen Führerschein und haben erlebt damals, wie sie wie sie quasi das erste Mal in so einem Auto gesessen sind. Dann sitzt da so ein Fahrlehrer und der sagt dann, Du musst jetzt die Kupplung treten, dann musst du den ersten Gang einleben, dann musst du ganz leicht Gas geben, die Kupplung kommen lassen und plopp, war das Ding abgewürgt. Ne? Und irgendwie äh, zwei Jahre später hast du irgendwie 20.000 Kilometer gefahren und du fährst Auto und du telefonierst nebenbei, du trinkst noch was und fährst zwei Stunden, weißt gar nicht mehr, wie du angekommen bist. Und das ist eigentlich Lernen par excellence, das heißt, in dem Moment, wo ich etwas automatisiert tue, weil ich eben ein Gefühl habe und unbewusste Muster, kostet mich das ganze Ding fast keine Energie mehr. Also das heißt, ich kann Handlungen, ich kann Lernprozesse abbilden, ohne dass ich einen hohen Energieaufwand habe. Das Gegenteil dazu ist, ich sitze das erste Mal in dem Auto, ich versuche mich zu konzentrieren, 45 Minuten Fahrstunde und ich bin völlig fertig danach, ja, weil ich weil ich versuche, das alles zu verarbeiten. Und genau das ist der Punkt, wie du sagst. Also wenn ich heute etwas lerne, dann ist eigentlich jetzt mal aus neurowissenschaftlicher Sicht gesprochen, der Anspruch immer, so schnell wie möglich, einen unbewussten Automatismus hinzubekommen. Und jetzt komme ich wieder zu deinem Tango-Tanzen. Ja, da da habe ich überhaupt keine Erfahrung mit sowas. Ne? Aber ich habe ein ähnliches Erlebnis zum Beispiel mit Golfspielen. Ja. Ich habe vor weiß ich 16, 17 Jahren angefangen, Golf zu spielen, habe es versucht, war dann leicht frustriert und irgendwann hatte ich dann ein Jahr, wo ich mehr Zeit hatte und dann war ich irgendwie in dem Jahr eben nicht fünfmal auf dem Golfplatz, sondern da war ich 30, 40 Mal und dann ist was gebrochen in meinem System und plötzlich hatte ich auch Spaß dabei, plötzlich habe ich mein Niveau verbessert und das ist der das, ist das Lernprinzip. Ich kann Gefühl nur aufbauen über Wiederholungsrate, wenn ich was immer und immer und immer wieder tue. Und deswegen sind die meisten von uns in ihrem Beruf relativ gut. Sie sind in ihrer Muttersprache relativ gut. Sie sind beim Autofahren relativ gut, wenn sie das immer wieder tun. Und wenn wir was Neues anfangen, dann gehen wir oftmals nicht über diese Hürde der Wiederholungsrate. Ja, und deshalb haben wir gelöst zum Beispiel beim Sprachenlernen, indem ich dich das einfach unbewusst hören lasse, passiv, nebenbei. Und dann hörst du und hörst du und hörst du und irgendwann knackt es. Ja? Und dann sprichst du was und dann stehst du manchmal so da und sagst, Moment, was habe ich denn jetzt eigentlich äh, gerade da abgelassen? Ja? Ich weiß gerade gar nicht, was ich gesagt habe. Jetzt muss ich überlegen, was ich gesagt habe. Und das ist eine unbewusste Kompetenz. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, ich habe ähm, sowohl Portugiesisch als auch Französisch, also ich behaupte nicht, dass ich Französisch gelernt habe, weil das ist, ja, durch, durch die Story, sage ich mal, ich war drei Jahre dann, Gar nicht in Frankreich oder fast nicht und so. Und seit ich die letzten zwei Jahre rede ich eigentlich nur Deutsch. Ich rede immer mit der Wand. Hier tauchen immer irgendwie Leute auf wie du und ich rede immer in Deutsch und habe einfach sehr wenig Kontakt. Deswegen ist mein Französisch leider lange nicht so gut wie wie damals mein Spanisch dann war. Also da war ich viel schneller am Start. Allerdings ist Französisch auch viel komplizierter. Aber ist die, 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 die Immersion ist letztendlich wichtig. Das habe ich immer wieder gesehen, auch Reisende, die ich getroffen habe, Sp zwei Spanierinnen, die mir einfallen und auch eine Brasilianerin. Eine Brasilianerin, die war ein Jahr in Deutschland, aber völlig äh, immersiert, da gibt es das, also eingebunden sozusagen. Ne? Also in der Familie, studiert, alle Medien, komplett alles auf, auf Deutsch. Die sprach perfekt Deutsch nach einem Jahr. Wirklich, okay. unglaublich, akzentfrei, also wirklich mit nur geringsten Fehlern. Okay. Also so schnell kann sowas gehen. Ich habe das mit so einem Pimsler-Kurs äh, gemacht. Ich hatte also, äh, das ist auch so ein Audiokurs, den man dafür hören kann. Und der war dann immer im Auto und äh, oder bei, morgens beim Yoga machen in, in, in Rio de Janeiro. Und äh, damit habe ich dann oder beim Busfahren immer sozusagen, äh, das ist ja eine Konversation, und im Auto kann man dann auch nachsprechen. Die lassen einem dann immer Zeit und dann kann man dann nachsprechen. Das heißt, da hat man schon ein gewisses Training, ist, dann hat man eine gewisse Übung auch dabei. Und das hat für mich auch schon ganz gut funktioniert. Ja, und ähm, obwohl das jetzt noch ein relativ bewusster Prozess ist aber auch beim autofahren ist das ja geht es ist kann man sich ja auch nicht so drauf konzentrieren aber es ist so ein ja. äh, das ist einfach dann irgendwo da und äh, hat für mich schon ganz gut funktioniert aber ihr geht ja dann noch mal einen ganzen schritt drüber hinaus <lacht> ähm, ja ähm, aber wir versuchen ja oft Du hattest jetzt das Autobeispiel genommen auf meine Frage, was das Gefühl damit zu tun hat und das hat sich für mich jetzt noch nicht so ganz geklärt, ähm, weil wir versuchen ja in der Schule so oder oftmals haben wir so, glaube ich, so ein, so ein krampfhaftes Lernen, das muss ich jetzt pauken sozusagen, ja? Ach, aber Kinder lernen ja eigentlich eher mit Freude, also wenn man sich mal so ein kleines Kind anschaut, ja, dann äh, machen die eine Million mal Fehler, alles geht schief und so weiter, aber Shit happens, macht genau nichts, dann baue ich den Turm halt nochmal auf. Ja? Da ist ja keine Frustration drin, sondern es ist einfach Neugier, es ist Spaß und äh, ist, ja, das ist ja auch so ein bisschen was, wo, wo auch äh, Gerald Hüther und so drüber spricht. Ist das, ist das nicht auch ne, 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 irgendwo eine Grundbedingung oder zumindest äh, etwas, was das Lernen deutlich erleichtern kann?
2: Absolut, da, da habe ich die Frage falsch äh, verstanden, weil ich, ich habe gedacht, du meinst, das Gefühl quasi zum Lerninhalt aufzubauen. Ne? Weil letzten Endes ist ja auch, wenn ich etwas automatisiert tue, habe ich das als Gefühl impliziert. Also ich habe ein Gefühl für Autofahren, ich habe ein Gefühl für die Sprache. Ah, okay. mhm. Aber was du natürlich meinst, ist natürlich ex also exzessiv wichtig. Ne? Also da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Studie. Äh, tatsächlich wurde diese Studie damals ähm, gestartet von der Firma Pampers, ne? also die diese Windeln verkaufen. Ja? Äh, die wollten wissen, wie oft ein Kind hinfällt, bevor es quasi wieder also immer wieder hinfällt, wieder aufsteht, bevor es laufen kann. Und diese Zahl, die ist unglaublich. Ne? Also wir haben über 1300 Mal ich falle hin und stehe wieder auf. Ne? Und dann kann ich eigentlich einigermaßen stabil laufen, wenn man alles zusammenzählt, so bis in zweieinhalb, drei Jahre, reden wir über zehntausendmal Mal hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Aus, also auf den Hintern, auf die Knie und so weiter. Und das Interessante ist, wenn man das jetzt neurowissenschaftlich verknüpft, das hatte ich in meinem Studium dann, äh, und mal guckt, wie oft würde ein Erwachsener einen Misserfolg wiederholen. Also ich sage jetzt mal, äh, ich habe einen geschäftlichen Misserfolg und ich stehe wieder auf, ich mache es wieder und ich stehe wieder auf. Ne? Ähm, dann kann man sagen, dass ein Erwachsener im Durchschnitt nach acht bis zwölf Versuchen aufhört. Die ganz zehn Menschen machen 17, 18 Durchläufe und sagen dann aber, okay, wird nichts, ich bin dafür nicht geeignet.
0: Ne? Ja, und viele, ja, viele, viele fangen nicht mal an. <lacht>
2: ja, ja, genau, also, also das heißt, im Umkehrschluss würden wir als Erwachsene zur Welt kommen, wir würden alle im Rollstuhl sitzen, ja, weil wir würden niemals anfangen zu laufen. Und das ist eigentlich schon schräg. Ne? Ähm, was man da <lacht> vielleicht verstehen muss zum Thema ähm, Gefühl zu zum Lernen, wie du sagst. Also ein Kind hat Spaß, ein Kind hat Bock zu lernen. Ähm, dann liegt es an einem ganz, ganz entscheidenden Punkt. Den habe ich aber auch erst äh, verstanden, als ich mich mit dem Gehirn beschäftigt habe im, im Studium. Ich habe damals verstanden zum Beispiel, dass eine Sprache kein Primärnutzen ist. Also wenn ich heute eine Sprache lerne, dann lerne ich die nicht, damit ich eine Eins in Englisch kriege. Das ist völliger Wahnsinn, sondern ich lerne die Sprache, weil ich einen Erstnutzen erfülle. Also das heißt, ich kann mit meinem Gegenüber sprechen, ich kann mich in die Kultur einklinken. Deswegen, ne, wie du sagst, eine, jemand, der ein Jahr in der Familie in Deutschland lebt oder Austauschschüler. Ne, wir haben im Prinzip annähernd 100% Austauschschüler, die fließend sprechen, nach drei bis vier Monaten, weil die in die Familie integriert sind, die können gar nicht anders. Also der primäre Nutzen ist, ich will aus dem Kühlschrank was zu essen, also muss ich quatschen. Ja? Also ich, ich habe gar keine Wahlmöglichkeit. Und wenn man das Prinzip versteht, dann kommt man eigentlich an die Essenz der menschlichen Funktion und also wenn man wenn man das mal vom Stammhirn anschaut, also was ist der Trieb, was treibt mich an, dann brauche ich immer ein starkes Warum. Ja, deswegen kann ich heute sagen, wenn einer eine Sprache wirklich in vier, fünf Wochen lernen möchte, auf dem von auf ein relativ gutes Niveau in vier Wochen, musst du dich verlieben. Ja? Also nimm einen Spanier. Ja, das äh, ist auf jeden Ort Fall das hat. Beste. Ja, äh, genau, <lacht> verstehst du? Dann ist das Why, also dann ist das Warum, ist so fett, ja dass du sagst, ich will mit diesem Menschen kommunizieren dann ist alles andere völlig untergeordnet und dein Gehirn veranstaltet Sachen, von denen du gar nicht glaubst, dass die möglich sind. Ne? Und das ist eigentlich das Geniale. Ne? Also immer das Warum festlegen. Warum will ich das? Will ich das wirklich? Und will ich es wirklich, wirklich, wirklich? Das ist so die Frage.
0: Ja, deswegen ist auch mein Französisch nicht so gut. Ich hatte einmal eine französische Freundin, aber irgendwie ist äh, also aus liebestechnischer Sicht Frankreich für mich eine absolute Katastrophe. Äh, also ich lange kann ich ja nicht mehr bleiben, wenn <lacht> so weitergeht. Und äh, ja, aber das war damals in Spanien. Also ich, ich hatte ganz gut gelernt, so in Südamerika war ein Jahr darum gereist, kam nach Spanien. Na gut, Andalusien ist ein bisschen speziell, das ist so wie oberbayerisch oder so. Also es ist halt, Ach. auch zehn Jahre später konnte ich die wirklich richtig so, die die Natives so, konnte ich eigentlich nicht verstehen. Also das geht auch nicht. Es ist unglaublich, wie die sprechen. Aber, ähm, äh, sorry, was wollte ich jetzt sagen? Äh, Ach so. Irgendwann, ähm, also ich, ich hatte natürlich spanische Freunde und so weiter, aber trotzdem redete man dann relativ wenig. So, ich hatte eine deutsche Freundin und englische Freunde und alles Mögliche. Und dann habe ich die Freundin irgendwann gewechselt, sage ich jetzt mal. Das war dann die Mutter meiner Tochter und die, die war als Spanierin, und dann wohnten wir zusammen und dann ist mein Spanisch durch die Decke gegangen. Ja? Und zwei Jahre später war mein Spanisch ziemlich nah an perfekt. Ja. Ja? Also ja. Ich war ich war auf jeden Fall hundertmal äh, besser als der nächst, ja. äh, nächste äh, Ausländer sozusagen dort. Ja, genau. Und, und
2: das ist der Punkt. Ne? Wie kannst du sowas, wenn du in Deutschland lebst, ja, wie kannst du so ein Level an Sprache erreichen? Und da ist tatsächlich, eigentlich die Technik ist noch gar nicht mal die, die Vorgabe, sondern tatsächlich das Warum. Also warum solltest du das haben wollen? Ne? Und das musst du für dich selber klarkriegen.
0: Ja, ja, das warum, klar, das ist natürlich, das, das ist ja auch dann der entscheidende Punkt, warum ich dann da Gefühl, äh, Emotion, Spaß, Freude reinbringe, weil ähm, das ist für mich auch immer der Grund gewesen, warum ich dann eine Sprache gelernt habe, zum Beispiel war ich halt, ich habe bei der Olympiade ge halt gearbeitet in Rio de Janeiro und äh, alle, keiner meiner Kollegen hat auch nur ansatzweise Portugiesisch gesprochen, aber ich hatte da Lust zu und dann äh, bin ich halt tanzen gegangen, Kontakt, und so weiter und auch dann ist natürlich dann immer Sprache dann auch da, ich wollte das, ich hatte da Lust zu, ich fand das, Super da. Und äh, irgendwann hatte ich dann auch eine Freundin. Und dann, als ich, ne, dann war dann nach anderthalb Jahre später, äh, konnte ich mich, konnte man sich flüssig mit mir auf Portugiesisch unterhalten. Jetzt habe ich natürlich viel vergessen. Das ist schon fast, ja, gut vier Jahre her, äh, wo ich praktisch nicht gesprochen habe. Aber trotzdem, wenn ich jetzt Portugiesisch höre, dann, ah ja, und das, ah, so sagt man das. Ja, ja, genau. Also ich glaube, das wäre relativ schnell wieder da. Ähm, ja, wir spannen die Leute gut auf die Folter, finde ich super. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Break und sprechen dann im nächsten Teil weiter. Wir reden noch ein bisschen weiter über Lernen, aber dann kommen wir dann auch wirklich dahin, wie kann man jetzt das äh, unterbewusst sozusagen lernen, denn das ist ja dein Metier sozusagen. Und äh, nebenbei, während wir uns hier unterhalten, lerne ich gerade Französisch. Schön, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im zweiten Teil. Tschüss, Joshua. Bis dann. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest du gerne gestalten? Wie würdest du dein Leben verändern wollen?